0: Boa noite, ouvintes da rádio. Hoje iremos entrevistar dois professores do Colégio Tablô, comentando sobre um assunto muito discutido nos tempos atuais. Primeiro, vamos conversar com o Caio, professor de Filosofia e Sociologia do Colégio. Boa noite, Caio. Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes. E muito obrigado por me convidarem para conversar com vocês por aqui. É um prazer estar aqui. Qual sua opinião sobre a desvalorização da mulher no mercado de trabalho e o porquê você acha que elas, na maioria das vezes, ganham menos do que os homens. Olha, é difícil a gente estabelecer de onde que surge esse tratamento da mulher, porque ele é histórico, no sentido que ele faz parte, quase que estruturalmente, do pensamento ocidental. Na tradição ocidental, voltando lá para a Grécia Antiga, passando por Roma, Idade Média, a mulher sempre foi relegada, de um jeito ou de outro, dependendo do tempo histórico, a papéis subalternos. Ela nunca foi deixada num pé de igualdade com o homem. E a gente precisa entender que a história não se dá numa linha reta, né? num acúmulo de informações que vai levando a tempos melhores. Não, a história é feita de acidentes, de vai e vem, sobe e desce, né? de mudanças drásticas, mudanças mais leves. A história funciona assim. E a imagem da mulher funcionou basicamente assim. né? Ela, Ela se desenvolveu... Desta maneira também, assim como todo o resto, ao longo da história. O que quer dizer? Que se a gente pegar uma mulher grega, na Grécia Antiga, né? lá em 500 a.C., ela provavelmente vivia, ou tinha uma vida muito mais difícil do que uma mulher, ali na Idade Moderna, no século XVI e XVII, na Europa. Mas também a gente pode dizer que essa mulher do século XVI e XVII talvez tivesse uma vida mais fácil do que a mulher do século XIX do século XX. Ou seja, nós não estamos né, no ponto da iluminação, onde agora a gente sabe melhor do que todos que vieram antes. Há transformações. Vamos olhar um pouco para essa mulher do século é, 17, por exemplo. A organização política, econômica, social que tínhamos ali no período era, primeiro, né, essencialmente rural e, portanto, organizada em torno de famílias. É uma família nuclear, né, um pai, um, é, mãe e os filhos tinham ali uma casinha com um pouquinho de terra e cuidavam basicamente juntos de todas as tarefas que, invo- que são envolvidas nesse processo. Claro, talvez o, o pai ficasse com a, os trabalhos braçais, né, que envolviam mais força, e a mulher com os trabalhos mais voltados ao cuidado, etc. Porém, entendia-se de maneira geral que cada uma dessas tarefas só faria sentido em conjunto com as outras. Ou seja, a responsabilidade é dividida e as tarefas também são divididas. É, o que significa isso é sem exceção na história que o reconhecimento dessas pessoas, ou seja, dessas mulheres do século XVII era era maior. O homem entendia que ele precisava daquela mulher também, assim como a mulher precisava daquele homem. Ninguém cuida de uma colheita inteira sozinho, né, junto com os filhos ainda por cima. Bom, o que, que acontece logo depois? No um finalzinho aí do século XVIII, século XIX, a gente tem a chamada Revolução Industrial. Revolução Industrial vai, ela não é chamada de revolução simplesmente por conta das novas tecnologias, eu sei lá. Não, ela é uma revolução porque ela transforma radicalmente a, a, os modos de produção, as relações de trabalho e as relações interpessoais. Né? O modo como os homens e as mulheres, não apenas, mas... Todas as pessoas que estão envolvidas, eles se entendem um em relação aos outros. O maior efeito dessa revolução industrial, instantâneo pelo menos, é a chamada mercadorização do trabalho. Agora, você não trabalha mais na sua terra, colhe os seus frutos e dá um jeito de vender eles em troca de uma renda. Agora, você trabalha... Ou melhor, você vende a sua força de trabalho para basicamente o dono da fábrica. Você oferece a sua capacidade de trabalhar para um terceiro. Isso se aplica a todos, a homem, mulher, criança, né? todo mundo era bem-vindo para o patrão ali, para o dono da fábrica. Só que isso não muda o fato de que alguém precisa cuidar do todo o resto. né? Alguém precisa alimentar as crianças, alguém precisa deixar a casa em ordem isso vai ficar relegado para as mulheres. Por quê? Porque agora, se toda força de trabalho é mercadorizada, é transformada em mercadoria, ou seja, recebe ali um pagamento em troca da força de trabalho, esses trabalhos demais, esses trabalhos que que são tão essenciais quanto, né, ou melhor, são até mais essenciais, são deixados de fora do campo de trabalho. Agora, trabalhar significa ir até a fábrica e obedecer o patrão por 12 horas, voltar para casa. O que se faz fora desse espaço não é reconhecido como trabalho, é reconhecido como atividades naturais. Então, o parto, a amamentação, o cuidado da casa, tudo isso ganha um papel, um embrulho de atividades naturais. Essa noção vai se estender até os dias de hoje. Até os dias de hoje, a mulher é vista como uma, um empregado menos desejável porque ela precisa se responsabilizar por essas outras atividades que são, aqui entre aspas, é claro, da natureza dela. Ela não é um trabalhador qualquer, ela é um trabalhador que tem essas outras obrigações que os demais trabalhadores não têm. E daí ela é desvalorizada, né? Ela é menos contratada, ela, é, ela recebe salários menores e por aí vai. O que a gente pode argumentar, inclusive, que deveria ser o contrário, né? mas a gente já já a gente trata sobre isso. O que você acha que levou ao pensamento de menosprezo pela mulher e o que fez com, isso, com que isso virasse realidade agora no mercado de trabalho? Olha, a gente tratou aí agora há pouco né, da questão que já na entrada da idade contemporânea já coloca a mulher numa numa posição é, de desvantagem em relação ao homem no que concerne a sua posição no mercado. Mas, no século XX, a gente viu, né, sim, grandes saltos aí no que diz respeito aos direitos das mulheres. Claro, ainda precisamos dar outros saltos, mas tivemos, sim, saltos importantes nesse período. O direito de votar, por exemplo, que não existia no mundo inteiro. Né, a mulher não votava, ou seja, não era cidadã, não podia escolher é, o representante que melhor a, a representasse, né, claro. Uh, mas também houve um movimento de inserção das meninas nas escolas, ou seja, né, com direito a se alfabetizar, que no Brasil nem sempre foi algo dado. Uh, vimos também o, o, a luta árdua pelo direito aos anticoncepcionais, não apenas né, os remédios anticoncepcionais, mas o preservativo, por exemplo. Né? Esses métodos não, não apenas não podiam ser usados, né, eram ilegais, mas não se podia falar sobre eles em público o que convenhamos, que dizem mais respeito à mulher do que ao homem, né? mesmo os preservativos masculinos. Bom, vimos aí, então, saltos em relação aos seus direitos políticos, aos seus direitos sobre o próprio corpo, sua própria educação. No entanto, há uma dificuldade muito grande ainda, mesmo com todos esses reconhecimentos, de reconhecer a mulher como igual ao homem. Como se, ainda no século 21 a mulher ainda fosse algo abaixo do homem. né? O homem fosse naturalmente, né? porque vem do do berço, aparentemente, mas vem naturalmente como um ser superior à mulher. E isso, é claro, né? se reflete no mercado de trabalho e e na disparidade de salários, como a gente viu agora há pouco, mas vai além disso. Nós temos um problema sério de disparidade de salários pelas mesmas funções no Brasil, é verdade. Mas não se limita a isso. Vai dar uma voltinha numa universidade, por exemplo, abrindo as portas das salas e olhando né, o, o número de meninos e meninas em cada, em cada turma. O que, o que você vai perceber, a primeiro olhar ali, é que há né, cursos universitários que são basicamente femininos e cursos que são basicamente masculinos. Um curso é, de engenharia, por exemplo, vai ser quase que totalmente masculino. Vai ter duas meninas, três meninas Já um curso de enfermagem, por exemplo, vai ser o contrário. Um curso de pedagogia vai ser o contrário. Porque ainda se entende que mulheres devem ser voltadas para as funções de cuidado apenas. Então é a professora do ensino infantil, é a enfermeira, é a aeromoça... Enquanto o homem né, é o astronauta, é o engenheiro, é o físico, o químico, etc uh, Recentemente, inclusive, fui visitar um primo lá em Londrina E passei para uma loja de roupas infantis Que se chamava, literalmente, astronautas e bailarinas uh, Nem preciso comentar o que eu penso sobre isso No entanto, né, vamos seguir O que, que importa para gente, né, essa diferença entre... É, demográfica entre os cursos os universitários né? E que posteriormente vão ser as funções profissionais dessas pessoas né? é, Primeiro, há uma cultura que relega Funções para cada gênero né? As funções mais compl- complexas, matemáticas, etc São funções masculinas E as funções mais voltadas ao cuidado à maternidade, etc São femininas Esse é o primeiro ponto. O segundo é a diferença de reconhecimento entre essas funções. Né? Tudo bem. Então, digamos que haja alguma justificativa para que homens sejam engenheiros enquanto mulheres são enfermeiras. Bom, um engenheiro recebe substancialmente mais do que uma mulher, do que uma enfermeira. Né? Um piloto de avião recebe muito mais do que uma aeromoça, obviamente. Não é à toa que as funções chamadas masculinas são mais reconhecidas do que as funções chamadas femininas. Entende-se que elas têm valores diferentes. Mulher para uma cozinha, por exemplo. Por algum motivo que não, não sei explicar, é, chefe de cozinha é entendida como uma função masculina. Né? Se a gente for olhar pelo menos nos números, é, há mais chefes de cozinha Homens do que mulheres Enquanto a cozinheira É uma coisa feminina né, Por essência Bom, aí está Na minha opinião A, a maior é, A mais significativa diferença De que Não apenas o patrão entende O, o funcionário Como mais valorizado Ou menos de acordo com o seu, com o seu sexo mas a sociedade entende as funções chamadas masculinas como mais valiosas do que as femininas. Que, se olharmos né, para as nossas necessidades como seres humanos, essas funções de cuidado, na verdade, são muito mais importantes. Ok, muito obrigado por esclarecer a sua opinião. Agora vamos conversar com a Alete, professora de matemática do colégio. Boa noite, Alete, tudo bom?
1: Boa noite. Eu estou bem, espero que você também esteja bem. É... Vamos falar sobre a desvalorização. Antigamente, né, existia a... a, a, Enfim, porque a mulher quando casava, a função dela era cuidar dos filhos e da casa. E elas tinham que ficar casadas o resto da vida, porque Porque não tinham condições de se separar, né? Por isso que havia muitas... As agressões? Porque elas não tinham vida própria. elas não têm mais filhos? E elas submitiam a isso. E com o passar do tempo, elas se cansaram. Então, então começaram a lutar pelos seus direitos. Começaram dinheiros. a lutar para que é, ampliasse o campo de trabalho. Começaram a estudar, começaram a correr atrás. É, eu, particularmente. Sim nunca vivi uma desvalorização há uns vinte e poucos anos é, quando eu trabalhava eu queria muito trabalhar em duas empresas duas determinadas empresas muito famosas e essas duas empresas não aceitavam vendedoras de mulheres somente cargo interno tinha capacidade eu exerci, exercia muito bem minha função. E depois de um tempo, é, passaram a perceber que a mulher sim fazia o seu trabalho, que ela fazia. Uma, uma diferença. diferença. E aí aceitaram mulheres vendedoras. Só que aí já tinha passado a minha fase e eu realmente pai. É, então assim, é, nós vemos na política que as mulheres também estão tomando conta sabe tivemos presidente e mulher temos é, deputados senadores e vereadores que são mulheres elas estão lutando para que essa desigualdade é, não tenha mais quando uma mulher faz uma entrevista a primeira pergunta que faz a ela é se ela tem filho pequeno por quê se ela tem filho pequeno, esse filho vai ficar doente, ela vai precisar levar esse filho é, para o médico. E ela... da empresa. Aí, ele um jovem. Por ele ser homem. Só que esse jovem, ele vai para balada, ele vai é, voltar bêbado e de repente faltar da empresa... Sabe, uma série de coisas que eles não estão colocando no papel isso e e vendo peso. Uma mulher, ela só vai faltar da empresa se ela realmente tiver que levar o filho para o médico ou algo parecido. Mas fora isso, a função dela dentro da empresa será muito bem exercida. Então... É, esse negócio de capacidade, o homem tem mais capacidade que a mulher, menos capacidade, isso é errado. A mulher, ela, hoje, ela estuda, ela está tá fazendo por onde. Ao mesmo tempo, ela está tão chateada, ela está tão angustiada, que elas começaram com empreendedorismo. Elas estão abrindo empresas, sei lá, lojas de cosmético de roupa, lanchonete, várias outras coisas, e elas estão se tornando empresárias, porque elas sabem fazer a coisa, sabe? Elas sabem fazer acontecer, e elas estão crescendo, elas estão se destacando. Mas ainda existe a discriminação, sabe? Não se sabe quanto tempo ainda a mulher vai ter que lutar para que isso aconteça, sabe? Mas que ela não desistiu. A cada dia mais aumenta a quantidade de, de mulheres lutando. Aquela vida de antigamente. Sabe, tem muitas mulheres que nem querem casar que nem querem ter filhos, elas não querem a submissão, né? Porque talvez muitos homens ainda acreditam que a mulher tem que ter a submissão. E elas querem conquistar o espaço dela. Então, eu nunca vi, sabe, mas já presenciei algumas situações. E isso é muito triste. Nós estamos no século XXI e ainda existem muitas coisas... Que talvez seria da época da pedra. Então realmente é muito triste. É, espero que logo, logo, né? Não sei. Pouco é, tempo, é muito tempo que a mulher será reconhecida. Mas que isso vai acontecer. Como disse, a mulher está ocupando seu espaço, ela está lutando e ela está chegando lá. E isso é muito bom. É, eu agradeço a oportunidade de expressar minha opinião, tá? E, enfim, boa noite para vocês.
0: Ok, Arlete, muito obrigado por esclarecer sua opinião. Agora voltamos com as músicas e um ótimo dia a todos.